ali mnoge vještine koje smo stekli na fakultetu nismo ih bili ni svjesni. Dok poslije nismo počeli raditi, imati određene komunikacije i zaista smo vidjeli da to sve što smo naučili na fakultetu i što smo mislili da nam neće možda nigdje koristiti i tekako koristi u stvarnom životu jer najviše koristi te vještine poput snalaženja, poput podnošenja različitih stresova, komunikacije s ljudima, rješavanja nekih konfliktnih situacija i sl. Znači, mnogo, mnogo je taj fakultet zaista dao temelja i osnova nama za buduće profesionalne karijere. Ali prije studija sam se osjećao nespremno za šta me čeka. I mislio sam da to nije u redu i da trebam biti spreman šta god mi šta god se stane predmet, da mora biti spreman da bi ušao u tu problematiku. Međutim, nakon fakulteta sam vidio da uopšte to nije tako, nego da moraš ići glavom naprijed i basti se u vatru, da vidiš, to je da tačno osjetiš i da pokušaš, hajmo reći, uspud da taj neki problem rješavaš, jer ne možemo biti spremni na sve što život na nas baca, hajmo reći. Zdravo svima, dobrodošli u još jednu epizodu podcasta Sanreja. Sa vama sam ja, Maida i Ahmed Selimović i Avdo Ređepović. Dobrodošli. Bolje te našli, drago je da sam tu. Bolje vas našli. Hvala Maida što se nas ovako fino ugostila. Moje zadovoljstvo. Kako bi pisali svoj period studiranja? Pa ja sam došao iz druge gimnazije na ETF, upisao sam automatiku i elektroniku jer sam bio već nahajpan, kako smo mi u drugoj gimnaziji, najpametniji i onda sam biro po prirodi najtežiji smjer, hajmo reći. Kad sam došao na faks, mislio sam da sam pametniji od profesora i vestenata, ma nema niko sa mnom. I hajde, tako je krenulo i na fakultetu su me dočekali prvi neki izazovi, u stvari neki sudar sa realnošću. Ne znam, imao sam neke ispite gdje sam mislio da ja zakucavam, da sam najbolji, sve super, izaži rezultat, ja sam tu jedva položio. I moja djevojka koja je pala u tom trenutku, ona mene tješi što sam ja imao samo toliko vodu, a ne tješim ja nju što je ona pala, razumiješ. Tako je prošlo dvije godine, uspio sam to završiti. Eh, tu je došla na treća godina i određeni zdravstveni problemi i već se je nakupilo malo nemarnosti koju sam imao u toku školovanja. Fakultet je bio super do određenog trenutka kad sam ušao u neko zasećenje. I na toj trećoj godini sam iskusio mnoge neke druge lijepe stvari. Ali sve u svemu period školovanja je ostao jedno lijepo iskustvo, međutim, bilo je i ne tako lijepih stvari, ali to su bile stvari koje su nas pripremile za realni stvarni život koji će doći. Možda nisu bile najpravednije, ali sigurno je neki odraz šta je to stvarni život. Avdo, da li je tvoje iskustvo bilo isto ili se malo razlikovalo od Ahmedovog? 
Pa mogu reći da se dosta razkovalo sad, pogotovo kad čujem ove neke stvari. Tipa, ovaj, ja sam došao iz neke manje sredine, ovaj, nisam imao neko predsudno znanje kao što to pripremio u drugoj gimnaziji. Znam, u srednjoj školi, čak sjećam se s jednim kolegom, sam razgovarao na kafe ovako i on meni govori oni iz druge gimnazije, kako on to sve znaju, njih spremaju za taj fakultet. I to je meni već nekako, tu je malo možda i počelo padati samo pouzdanje, ali to je bio isto neki, gledao sam sa strane izazova, imam nekog prostora da, onaj, da se popravim da budem bolji. I, onaj, I došao sam na taj fakultet, malo sam se onaj upoznao, vidio kako to ide, sjećam se prvog ispita, ovaj, bile su osnove elektrotehnike, i izašao sam ja na taj ispit, mislio da sam dobro uradio i čekam rezultate. Rekao, hajde, ako ništa položit ću, možda nisam sve odgovorio, ali položit ću ja to vjerovatno. Gledam rezultate, izlazi nula bodova. I tu sam već nekako vidio da, mislim, ušao sam i ja sa ciljem kao da sam ja dobar učenik u srednjoj školi, kao da sam dobar matematičar, da ću, hoću najteži smjer, najteže dajem sve i Ovaj, na kraju se ispostavilo da to baš ne ide tako do duše. Mislim, ostali ispiti su išli već lakše, ostalo se ispolagalo, ali taj neki prvi ispit me je baš pripremio. Možda da ga nisam pao, ko zna kako bi dalje bilo, ali što se toga tiče, a gdje da nastavim, pa ovaj... Koliko općenito te situacije kroz koje ste vi prolazili utiče na samopouzdanje jednog studenta? Pa ja mogu u svoje ime reći lično, ali ja neko ko je došao na fakultet pun samopouzdanja, sam došao u jednom trenutku u situaciju da sam izgubio veliki dio tog samopouzdanja i da sam počeo sumljati u sve i u svoje neke sposobnosti i znanja i ono sve što sam radio na fakultetu, jer jednostavno kroz fakultet ja sam imao mnogo teoretskog znanja preneseno i mnogo smo radili neke praktične stvari, zadatke, ali jednostavno nisam vidio još uvijek smisao i nisam vidio još uvijek sebe. Šta ću ja to raditi u životu i šta je to što sam do sad naučio primjenjivo u stvarnom životu i šta ja mogu stvari sa tim dosadašnjim znanjem. Mislio sam da sam još uvijek na nekoj, recimo, pozitivnoj nuli. Takav sam dojam imao. Da. Da li su studiji bili jedini interes, ako mogu tako reći, tokom tog perioda? Da li ste se bavili i nekim drugim aktivnostima? Pa ja sam onaj, upravo kad kad je došao taj neki period i određenih zdravstvenih problema i što se znači zdravstveni problemi su došli manjak samopouzdanja e tu dolazi jedan jedna lijepa stvar koju sam prošao u svom životu to je istek istek Elsie Sarajevo studentsko udruženje koje radi na elektroteničkom fakultetu u Sarajevu tu sam jednostavno vidio i rad na organizaciji projekata kroz to udruženje, uključujući Job Fair, Subskills Academy, određene hakatone i slično, mi je pokazao jednostavno da ja vrijedim, da sam sposoban i raditi na određenim projektima i voditi grupe ljudi, predvoditi ih, tako da sam ja u jako 
kratkom periodu stigao jel, od pozicije nekog običnog člana koji je tu marljivo jel, obavljao svoje poslove do a, određenih zaduženja i odgovornosti a, koje nosi. Jel, prvo sam bio koordinator određenog projekta, odnosno Soft Skills Academy, a potom, potom sam na nagovor kolega i preporuku jel, starijih članova a, bio predlažen da budem predsjednik tog udruženja. I tako da je to bio jedan spoj, znači imao sam fakultet gdje je bilo to i dalje teorijsko gradivo gdje još nisam vidio a, neki konačni svoj cilj a, i također pored toga je bilo jel, društvena aktivnost iste gdje sam mogao raditi na nekim stvarima možda koje nisu vezane striktno uz elektrotehniku ili programiranje ili bilo što slično, a, već neke soft skill stvari koje sam a, počeo, na kojima sam ja počeo raditi i koje sam počeo nadograđivati. I onda je to bio neki savršen spoj, jel, a, odradim svoje obaveze a, na fakultetu i onda se opustim i kroz to opušteno odruženje i dižim sa, samopouzdanje i radim na korisnim stvarima. Tako da je to bio jedan pun pogodak i ono, svakom studentu elektrotehnike je preporučio da se učlani u to udruženje. Ili bilo koje drugo, a, znači da imaju neku aktivnosti mimo fakulteta. Da li je bilo teško izbalansirati studije i volontiranje? Pa, a, mislim, uvijek je teško odvojiti vrijeme za, za nešto što a, nije a, obavezna stvar, a, nešto što sigurno odnosi dosta vremena, jer bilo koju stvar u životu koju ja radim a, pokušavam se posvetiti maksimalno, jel? nekad manje uspješno, nekad više uspješno, ali posvećujem svoje vrijeme tome, tako da sigurno je bilo određenih teških trenutaka a, kad je bilo a, upitno kako jel, izbalansirati to dvoje. Međutim, a, moram reći da je a, i maksimalni angažman u tom udruženju došao a, na finalnoj godini bachelor studija gdje sam ja obnavljao godinu, imao sam određeni broj predmeta i završni ispit, tako da sam se mogao više posvijetiti u udruženju. Tako da je možda taj a, dio kad sam najviše radio u udruženju bio izbalansiran i s fakultetom, jer sam tad imao najmanje obaveza na fakultetu. E sada, nešto što meni najviše zanima. Ovaj ovdje, mislim, Avdo i Ahmed, koji sjede sa mnom, koliko su se oni razlikovali od Ahmeda i Avde na početku studija i nakon završetka istog? Pa ova, ja mogu reći što se mene tiče, dosta je stvari promijenjeno, jer sam... Kao što sam govorio, imao sam očaj da moram stizati svoje kolege u mnogim stvarima i tako da sam bio što se tiče studija apsolutno skoncentrisan na to da što bolje studij prođe, pa sam zanemarivao te neke stvari u kojima sam, hajmo reći, nazadovao dok sam bio na fakultetu. Jeste onaj što se tiče ovih nekih tehničkih stvari, rješavanje problema, tu je osjeti se dosta napredak, ali ove neke stvari poput managementa, pored teamworka, poput sličnih tako stvari sam propustio što se tiče studija. I to sam tek primijetio koliko je to bitno tek kad sam počeo rad za Sunray. Da li misliš da u stvari fakultet na za takve stvari ne može pripremiti? To je sad, mislim, to je sad interesantno pitanje. Trebalo bi postojati neki način da se i može pripremiti za to, ali mislim da je to malo teže organizovati da se to sve ozbiljno shvati. Ali definitivno mislim da može. Da. Ahmed, što ti misliš? Pa mislim, mislim da na fakultetu jednostavno nema dovoljno prilika da se radi na tim nekim jel, mekim vještinama, kako se kaže. A, 
Najviše ono što, što mi na fakultetu stvar radimo od tih nekih mekih vještina je taj neki teamwork kroz grupne projekte koji a, budemo realni mi na ETF smo većinom bili neki individualci i, i vrlo nas je teško bilo natjerati da zajedno a, radimo ono podjednako jel u određenoj mjeri svi uvijek je neko vuk u određenom trenutku i tako smo nadopunjavali jedne druge ali s, mnoge vještine s, koje smo stekli na fakultetu nismo ih bili ni svjesni dok poslije a, nismo počeli raditi, imati određene komunikacije i, vidio, a, i zaista smo vidjeli a, da to sve što smo a, naučili na fakultetu i što smo mislili da nam neće možda nigdje koristi i kako koristi u stvarnom životu jer naj, najviše koristi te vještine poput snalaženja, poput ne znam, podnošenja različitih stresova, komunikacije s ljudima, a, rješavanje nekih konfliktnih situacija i slično. Znači, mnogo, mnogo je taj fakultet zaista dao temelja i osnova nama za a, jel, buduće profesionalne karijere. A da li je taj temelj dovoljan za sljedeće korake? Pa jeste svakako. Mislim, a, fakultet zaista daje temelje. A, ja smatram da bi jel, mogli se mnoge stvari popraviti u našem obrazovnom sistemu. A, to bez dileme. A, međutim, a, mi imamo t- 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 još, još smo u tom nekom možda starom obrazovnom sistemu ili još a, imamo ljude koji su iz tih starih obrazovnih sistema koji nude zaista veliko, hajmo reći, teoretsko znanje. A, međutim, ono što je možda falilo na mom fakultetu je a, a, određena prilika za neku praksu ili prak- praktičnu primjer tih znanja. Uh, mislim da nisu bile dovoljne te određene laboratorijske vježbe na fakultetu koje usput rečeno uh, smo jedva stizali zaista, bilo je previše predmeta i ona, uvijek je bilo nekih jel, izvještaja, priprema i slično. E sad, možda sam i pobjegao s teme malo <laughs> izvorno pitanje, je li bilo ona, koliko se Ahmed javde razgoju s početka školovanja i danas. Pa što se tiče Ahmeda, a, kao što sam rekao, možda i previše prepotentna osoba sam bio, jel? I taj fakultet i nevladna organizacija i sve ono što sam radio na fakultetu i kroz istek a je u stvari doprinjelo da ja budem bolja osoba, da, ne, da neke a, skillove koje u stvari nikom ne doprinosi, jel? Onaj, a koji, koji sam ja možda bio previše tvrdoglav, a, previše prepotentan, sam uspio nekako smiriti sebe i doći u, jel, u neko, hajmo reći, normalno stanje. I onaj, sigurno se nekajem čitav taj put, jer ono sve što se je desilo, tako je moralo biti. I na kraju je sad za sad ispalo dobro, jel? Drago mi je, to učiniti. <laughs> dakle... Mislim, jedna stvar što sam ja naučio, ovaj, mislim, prije fakulteta i poslije fakulteta, mislim, za svaki ispit sam mislio da moram biti spreman za taj ispit. Moram ga naučiti dobro i da izađem da polažem. Dok to sad, nakon što sam počeo raditi, nakon svih ovih iskustva, vidio sam da nema, nema baš taj trenutak kad ćete se vi osjeti spremno, nego idemo, pokušat ćemo pa ćemo vidjeti šta će biti, kako će e, to izaći. To je trebalo biti moje pitanje. Poslije završetka studija, da li ste se osjećali spremno za sljedeći korak? Ako niste, da li je i kako postoje taj neki trenutak u životu kad ste sami sebi mogli reći da ja sam spreman? Pa ovo, ja mogu reći što se mene tiče, mislim i prije studija, do duše ne baš toliko tokom studija, ali prije studija sam se osjećao nespremno 
za šta me čeka. I, ona, i mislio sam da to nije u redu i da trebam biti spreman šta god mi šta god se stane pred mene, da mora biti spreman da bi ušao u, to, u tu problematiku. I ona, međutim, nakon fakulteta sam vidio da uopšte to nije tako, nego da moraš ići glavom naprijed i basti se u vatru, da vidiš, to jest da tačno osjetiš i da pokušaš, hajmo reći, uspud da taj neki problem rješavaš, jer ne možemo biti spremni na sve što život na nas baca, hajmo reći. Tako da sam, ovaj, Ušao i sve dalje što sam u životu radio, nekako sam bio nespreman jer uvijek ćemo biti nespremni na ono što nas dalje čeka. Dakle, nikad se nije desio taj trenutak kad ste mogli sami sebi reći da, spreman sam za ovo. Da, mislim, i ono što sam osjećao spreman nekad bi se i desilo da vidim da uopšte nisam spreman, uopšte nisam to pripremio ni kako treba, ni, uh, i onda je to bilo čemu ovo spremanje ako neću Mislim, ako neće biti rezultat odmah, ako hoće taj neki rezultat da postignem odmah, što naravno nije moguće. I sve što radimo u životu, inače ulazimo nespremni. Samo što imamo neku tu blokadu, ajmo reći. Slažem se. Da, mislim, meni je, meni je tu onaj, možda bila jedna od većih blokada isto u toku i nakon školovanja. Jel? To je poveznica s onom pričom od malo prije da onaj sam u jednom trenutku imao nizak nivo jel samo pouzdanja jer sam mislio da ono sve što sam učio da, da je možda bilo recimo uzalu da, da nisam nemam dovoljnu količinu jel znanja u određenim jel disciplinama. A, također znači nakon završetka jel bachelor studija a, Nudile su mi se, hajmo reći, razne prilike. Znači, obično ljudi tragaju za, za prilikama. A, meni je to, nekako sam baš imao sreće u tom trenutku, jel, izbalansirale se neke stvari u životu, tako da sam dobio određene ponude da radim a, na određenim, jel, a, recimo, elektroenergetskim, jel, postrojenjima, ne bi rekao da su postrojenja, ali na određenim jel, elektronikama. I, na primjer, to je, možda, to je bila možda moja prva ponuda u životu da radim na nekom stvarnom projektu koji bi bio plaćen, jel, ako ne računam to da sam a, u toku svoje srednje škole radio ko, na recepciji na hotelu. Ja sam tu ponudu odbio jer sam smatrao da, da, da ja nisam dovoljno dobar za to. A, iako je kolega koji je htio sa mnom to da radi, odnosno nije kolega stariji inženjer koji se bavio mašinstvom a, i trebao mu je neki elektroinženjer koji će njemu pomoći na određenim stvarima. A, govorio da nije potrebno nikakvo preznanje, da je ono što smo naučili na fakultetu dovoljna baza i da ćemo ja i on to sve skupa polako. Međutim, ja se nisam osjećao spremnim, nisam imao samopoznanje, ja sam tu prvu ponudu odbio. Također, mislim, uh, imao sam određena poznanstva za programiranje, ali ja sam nakon završetka studija, jel nisam znao gdje dalje da idem. Uh, nisam se još vidio ni učem, nisam se još pronašao. I mislim, ja sam završio automatiku i elektroniku i odlučio sam čisto, uh, možda je to bio i trend tad kao što je i danas, uh, uvijek sam bio dobar programiranje, jel u srednjoj školi, osnovnoj, išao po tim nekim sitnim jel, takmičenjima i onda je, i na fakultetu sam vrlo jednostavno prošao jel, predmete koji su imali veze s programiranjem 
I onda sam se pitao, pa zašto ne bi ja probao? Mislim, velike su mogućnosti na tržištu, to je stvar koju volim i pitao sam se zašto ja to i do sad nisam pokušao i krenuo učiti. Tako da, iz te neke nesigurnosti odbio sam određene te projekte i onda sam krenuo učiti programirati. I kako sam krenuo učiti programirati, ali imao sam, ne bih rekao ponuda za posao, ali poziva da dođem na razgovor za posao, jel mislim, moguće da ne bi dobio posao i slično, ali ja sam i to odbijao jer i kad sam krenuo to programirati sam smatrao da nisam spreman. A u stvari, kao što ja ovdje rekao, mi nikad nismo spremni. Jednostavno treba zakoračiti, upustiti se i probati nešto novo i nekad će se nešto dobro iz toga izroditi. Da, vidjeti dok li nas to vodi. Sad si ti rekao da si poslije studija učio programiranje. Šta si ti ovdje radio? Poslije studija. Ja sam poslije studija zapravo upisao master studij, krenuo sam nastaviti, ali mi se nije svidjelo kuda to vodi. Imao sam osjećaj da, ajmo reći, da gubim vrijeme i da ne napredujem onoliko koliko bi napredovao da radim na nečemu konkretnom. Ja sam isto automatiku i elektroniku studirao i ono što je meni što sam izvukao s tog fakulteta je najviše rješavanje problema. Sad, da li će to biti elektronika, da li će to biti automatika, da li će to biti programiranje, matematika, to meni alat mi nije bio toliko bitan kojim ću postići neko rješenje nekog problema. Tako da sam, mislim, kao i većina, vidjeli najviše nekog potencijala u tom programiranju. Pa sam u svoje slobodno vrijeme, koliko god sam ga imao, sam pokušao da radim na tom skillu. Dosta sam vremena uložio i naravno imao sam prethodno znanje s fakulteta, ali opet nisam ja znao kako će napraviti ovu web stranicu, šta se danas koristi. Nisam imao ideje kako je to zapravo u pozadini, kako se to radi. Tako da sam se u to opustio, nekoliko mjeseci sam radio, zatvorio se u sobu i uči. I to je nekako najviše probudilo moje interesovanje za tim. I šta nakon toga? Ajmo reći, po navodnicima, naučili ste šta dalje? Koji su vaši sljedeći koraci bili? Pa ja ne bih rekao da sam naučio. Ja sam bio u tom procesu učenja. Ovo je možda bolje pitanje za Avdu, jer Avdu je moj kolega s fakulteta, prijatelj. Međutim, naši putevi se spajaju u tom određenom trenutku kad igrom slučaja, kad ja učim to programiranje i slučajno kontaktiram se, tipa nismo se vidjeli mjesec i po, nismo popili kafu i kontaktiram me ovdje, pita me nešto za fakultet, neka pitanja, ništa specijalno, jer ja sam tad bio upisao Burč i pitao me za Burč, jer eto, kao što je on rekao, nije mu se svidjela način rada, pa je istraživao neke druge opcije. Slučajno, mislim, kad kontaktirati s nekom osobom, uopšte kaže, pa dobro, sve super, ide, nema ništa novo i tako, ono, pričate o nekim basic stvarima, ne znam, neka utaknica se desila ili neki značajni. Ja sam slučajno tu pomenuo ovdje da sam nešto počeo učiti programirati, eto, da se tim bavim, jel, u zadnje vrijeme. Nije to bio uopšte neki, ne bih rekao, čak ni značajan nivo znanja, ali krenuo sam, jel, u taj proces. Da bi ovdje rekao, pa možda ću ja imati nešto za tebe tu. E, mene sad zanima, prije nakon što dođemo do toga, kako je stvari, a ovdje, šta se desilo umeđu vremenu da on tebe kontaktira? 
vjerujem da to nije neki proces koji se desio samo tako preko noći. Kako je to izgledalo s moje strane? Jel? Pa ovaj, ja sam u tom periodu dok sam, ovaj, dok sam učio to programiranje i sve, mislim, zna se, već je poznato kako se prijavljuje na posao, to je neki standardni postupak kod ovih HR-ova. Ovaj, mislim, bilo je potrebno da se ajmo reći da se eksponiraš, da se što više vidi kosti koji su tvoje vještine i, i tako dalje, tipa da se napravi CV motivacijono, tako da sam, ovaj, mislim i ono što je najvažnije bilo je napraviti profil na LinkedIn. To je nekako sa, trenutno u, ovom, u ovo doba tako počinje ovaj, taj neki dio zapošljavanja i ja sam počeo praviti konekcije, dodavati konekcije preko LinkedIna i koga god znam, ja sam dodo, između ostali tu je bio i Rehan. I ovaj, njega sam dodao kao konekciju i on je mene prihvatio i ne znam koliko je prošlo, možda dan, dva, on se meni javlja. Ovaj, I kaže mi šta znaš, šta si učio, je završio fakultet, bilo su ono neka privatna pitanja, kako je brat i tako. Da, vi se, pozna, vi da, mi se, se poznamo. Da, mi dolazimo iz istog mjesta pa poznajemo se ovaj, prije, od prije. I tako da je on meni samo napisao da nastavim to učiti, da je super, da nastavim učiti i da će, da ako bude kakvi projekata, da ima nešto u planu, da će, mi, da će me kontaktirati čim bude prilika. I ovaj, da bi nakon nekog perioda on mene zovno da izađemo na kafu, da sjednemo, da ima neki projekat za mene, nešto interesantno. I izašli smo na tu kafu, počeli smo razgovarati, on je meni samo predstavio, donio je laptop, pokazao na čemu radi, sa nekim stranim klijentima, e, pokazao mi neku web aplikaciju koju sam ja prošao sa njim, on mi rekao, mogu bi ti to uraditi, mogu bi to, ja ono, nemam baš pojma kako bi ja, pošto je neka nova tehnologija koju još nisam ni radio, nemam pojma kako bi ja to izveo, ali rekao, hajde, mislim, što da ne, šta, šta ne greš, može desiti. I ovaj, i počeli smo raditi ja i Rehan zajedno. To je baš skromno počelo. To je bilo u njegovom stanu. On je radio remote za neku kompaniju i sa strane sam radio sa njim taj projekat. I on je meni neke sitnice, davao neke sitne taskove da radim, tipa promijen labelu, dodaj highlightu i nešto skroz basic. A to nije bio tvoj u stvari prvi intervju, jel tako? Uh, ne, ne, to nije bio moj prvi intervju jer sam ja u tog tog perioda dok sam čekao Rehana, uh, ja sam se prijavljivao na mnoge, u, na mnoge mjestima, uh, na mnoge pozicije i bio sam na par intervjua, hajmo reći. I pošto sam bio i to, u tom nekom, hajmo reći, nisam znao šta ja konkretno želim da radim, pošto kao što sam govorio, završio sam fakultet, hoću da rješavam probleme, ali ne, ne znam koji belad koristio. I uh, gdje sam stao? Ovaj. Sada sam izgubio misla. Ova, ja, išao sam u te neke kompanije na intervjue, bilo je prvi, prvi intervju što sam izašao, bilo je ovako nešto za sistem inženjera, negdje gdje je bio na terenu po bankomatima, ja bi radio. Nije me to nešto privlašilo konkretno. Nisam imao osjećaj da nešto previše doprinosim, pogotovo za nekoj jačoj kompaniji. Pa sam onda imao intervju za QA poziciju. Ni to baš nisam, onaj, nisam imao baš želju za QA pozicijom. 
I to se vidjelo na mom intervju i nisam baš pokazao inicijativu da želim tu da radim. Sad kad se malo kad pogledam unazad kako je to bilo. Ovaj, tako da sam počeo i prijavljivo sam se na LinkedInu i na ovim drugim stranicama gdje god je bilo da se ne mora motivacijono pisati. Ja sam slavo svoj CV. I ovaj, poslao sam CV ovako baš za neke kompanije koje sam znao da me neće primiti tipa Poslao sam u Disney, poslao sam u Lego, u Danskoj, poslao sam... Mislim, oni su me kratkim nekim automatskim mailom odbili, da se razumijemo, ali to je bilo ono, do kojeg sam stadija došao. Ono, baš me briga prijavljaju se, pa šta bude vić. I, ovaj... I onda si dobio Rehana u ponudu. Jest, jest. I šta je to, mislim, nije bila jedina? Šta je to što te privuklo da kažeš da Rehan? Pa ono, čim sam se ja vodio da bi to bila dobra ideja, jeste da Mislim, mogao bi nastaviti tražiti u nekoj većoj kompaniji, nekoj korporaciji, međunarodnoj, da ovaj, nekoj međunarodnoj kompaniji, da budem neki, ko hajmo reći, pijun, da nešto radim na tome jedan period, možda dam otkaz, možda budem radio tu, ako sutra dobijem otkaz, imao, imao sam osjećaj da neću neku svoju ideju izvoditi, niću nešto posebno napredovati i vjerovatno će mi možda čak i zaboraviti ne bi bio ne bi osjećao ni to ni svojim ni čisto bi bilo ne znam mislim ono što mi je Rejhan što mi je Rejhanova ideja bila od početka je nekako da nešto napravimo svoje, da imamo nešto autentično, da imamo nešto što možemo pokazati, reći hej, ja sam ovo napravio ovo stoji za mene i to je me nekako odmah probudilo želju da, ovaj, da mislim, nastaviš dalje. Ti me je kupio, nema šta. Mm-hmm. To mi je, mislim, Rehan dobro, ovaj, Rehan <laughs> zna nagovoriti, znao da brat prave riječ kako da se onaj nagovori ekipu i da probudi taj timski duh. Tako da je tu me, hajmo reći, kupio. Dakle, Avdo nam je dobio sada posao, prihvatio ponudu, Ahmed još uvijek uči programiranje i a Avdo se javio. I ti pristaneš, jel da? Pa da Kako mislim, se to odvijalo? A, u suštini šta se desilo, ja mislim, sad kad pričamo, to je možda Avdo je tu radio neki možda dvije, tri sedmice s Rihanom, a u tom trenutku kad smo ja i on komunicirali jel, preko poruka, on je rekao, jel, možda, će, imat, možda ću imati nešto za tebe, ali ne želim ništa da ti obećam. I sad, jel, pretpostavljam, on je u svojoj glavi razmišljao a, da li je pra, Ahmed prava osoba koju želim preporučiti, ono, jel, a, iza koje mogu stati, da se neću obrukati, da ta osoba mene neće obrukati. I onaj, hajde rekao, možda nešto budem uzat tebe. Nisam ja previše obraćao pažnju na to, jer ko što sam rekao, bilo je tu još par nekih poziva, možda bude nešto i slično. A, Međutim, nije prošlo dugo, nisam siguran koliko, a Avdo je već počeo s Rehanom. Nisam siguran je on upoznao Sandija u tom trenutku kad smo ja i ti e, Nisam, nisam, ja i ti smo upoznao Sandija u isto, isti dan. Da. Tako da I onaj, on je rekao, želi da nas upoznaju, odnosno želi da te upoznaju i da porazgovarate i ja sam to shvatio kao određeni razgovor za posao. Jel? I ja sam krenuo, jel, ajmo reći, aktivnije raditi na tim svojim nekim znanjima, međutim a, realno ja još nisam bio ni na kakvom nivou. Ali te na neki način motivisalo. Ali mi je motivisalo da ja pokušam u tih nekih par dana da ja još nešto naučim. 
Međutim, kad sam došao, ja koliko sam shvatio, to je više bio intervju s ljudske strane, da oni procijeni da li sam ja osoba koja bi mogla odgovarati njihovoj budućoj firmi, odnosno našoj danas. Ja sam tu bio začuđen, pitao sam Avdoć, ponijet laptop, kaj ima ponesi, mislim, možda će ti tijet nešto pita da im pokažeš ili slično. I sad sjedimo mi tu u jednom kafiću i pričamo o... Više govore oni meni viziju svoje firme, pitaju me o mom backgroundu, šta sam radio i slično. Mislim, tu nije bilo nikakvih programirskih projekata, programirskih projekata, nećemo to tako nazvati, ali nisam imao stvarnog iskustva u IT sektora. Razgovarali smo neko vrijeme i bili su u fazonu, jesi ti ponio laptop, rekao jesam, hajde gore ideš sa avdom da setapujete sve što treba i da kreniš raditi. I dobro se sjećam, moj prvi zadatak je bio, ja sam na tom projektu radio par dana jer je to već bio kraj projekta, avdo se već bio u hodu i vjerovatno je imao neke malo ozbiljnije taskove i dobro se sjećam da je moj prvi task bio da promijenim neku labelu koja je bila pogrešna i odatle je sve krenulo, jel? Sve počelo. Šta ti misliš? Zašto je baš Avda tebi predložio? Šta ja mislim? Sad, to je malo teže pitanje, možda je više za Avdu, ali ja uvijek sam imao, ne znam, iskren odnos ljudima i sa Avdom sam bio dobar, ne znam, ne bi mogo reći da smo bili neki baš dobri prijatelji ili nešto, ali tu i tamo smo mi imali svojih nekih zajedničkih doživljaja od rada na fakultetu, ne znam, možda je tu bilo neki čitona, zajedno smo igrali neke tenerske, futbalske termine i slično. Cijelo vrijeme smo bili tu negdje i znali smo tu i tamo popiti i kafu, ali nije to uopšte bio sad neki ono previše i blizak odnos, tako da ono, ne znam. To je pitanje za Avdu. Avdu, je li ovo istina? Pa mislim, jest, mislim, pobrilično je tačno. Mislim, to sam ja sad mislio na pomijenicu, da bar već sam taj čitav dio oko Ahmeda, kako je on ušao u tu cijelu priču. Ali to kako sam radio sa Rajhanom, to je prošao neke perije sedmice, dvije, ne znam, ni ja. To smo, još sam kod njega bio u stanu, njegova žena je bila trudna u kuhinji, tipa napravim nešto jest kad je pauza, takav je bio ambijent od prilike i rekao mi je Rejhan da hoće to malo da proširi, da ima neke vizije svoje i rekao mi je da razmislim da nekoga odaberem ko bi mogao biti prva ta neka osoba s kojom možemo razviti tu neku ideju. I onda sam ja baš prvao vremena razmišljujući ko bi to mogo biti. Imao sam neki prijatelja koji znam da traže posao, znam da im treba to, ali sam nekako se vodio više idejom da ta ideja dođe do izražaja, da nađem neku osobu koja bi mogla biti pokretar svega toga i koja bi mislim, pored Rejhana, koja bi mogla, mislim, jednostavno reći osoba koja se može vjerovati za nešto tako. I to je baš bila sreća što Ahmed kaže kad sam mu se javio i kad je rekao da i on nešto traži, pa rekao, vidi Ahmed, baš ja mislim da sve one checkboxe 
onaj, da možeš trihirati, tako da sam ovaj, javio se i pitao ga i ni, rekao sam odmah, ne obećavam ti ništa, nego ako bude šta uči, pa ako ne bude, Bože moj. I onaj, eto na kraju. Tu ste gdje ste. Da. Vas dvoje zajedno još uvijek. Da. Jeste. Mislim, sad... sjećam se, ja medij prva osoba koja sam na fakultetu možda upoznao. Ovaj, pored ovih svoji neki koji sam znao prije fakulteta. Ali tu, dobro sjećam tog trenutka. Tu sam ja pošao reći, mislim, ja kad sam upisao ETF onaj, bukvalno u cijelom amfiteatru, četvrtina amfiteatra su sve bila raja koji ja poznajem, raja iz druge gimnazije. A, jel, I u te tri četvrtine amfiteatra onaj, baš prva osoba koji sam upoznajem mislim da su bile neke a, laboratorijske vježbe ili onaj... Tutorial. tutorial, ja bio neki tutorial, možda čak sala, tamo je snula na nultom spratu i da je Avdo zaista bio prva osoba na fakus koju ću poznati, a na, ja tad sigurno nisam ni slutio da će a, Avdo jel, postati jel, dio mog života i u stvari dio neke prekretnice u mom životu. Dakle, od kolega do prijatelja i onda Tako ponovno je. kolege. I radne kolege i nizom sretnih okolnosti smo tu danas gdje jesmo, a mislim da smo na dobrom mjestu. Jeste. E sad, kako se bližimo kraju i da bi zaokružili jeli, ovu cijelu priču, imam pitanje za oboje, a to je, zašto je vama bolje bilo krenuti od nuli sa Rejhanom i Sandijem, a ne otići u neku kompaniju, firmi, koja je već izgrađena na tržištu? Pa meni lično, ko što sam rekao, bilo je tu nekih jel, sličnih ponuda, ne ponuda, ali poziva, ali to sve bile neke ogromne firme i iskreno, vjerojatno je strah bio veći u tom trenutku. Kako se ja snaću tako velikom okruženju i sa mnogo ljudi, dok... Uh, mene, mislim, ja nisam bio ni svjestan u što se upuštam. Možda je Avdo imao neke određe, znači do tog trenutka naših susreta sa Rehanom i Sandijem, ja nisam znao zaista anaj, s, kim, s, kim, uh, s kim ću jel, u budućnosti raditi na zajedničkim projektima, ali jedna od stvari što je Avdo preporučio, to je prva stvar, a druga stvar, uh, ja uvijek... Uh, sve stvari u životu gledam kroz neke dobre međuljudske odnose i mislim da je baza svega a, jel, jaki odnosi između ljudi, sad sam ovo možda malo ružno rekao, ali naj, a, najbitnija mi je ta ljudskost u svemu. Znači što god radimo, bitna je ljudskost i sigurno, mislim, ja sam mogu imati neke svoje pretpostavke o Sandi i Rejhanu, a, ali mislio sam mali tim, bit ćemo bliži jedni drugima i Možda će se desiti, jel, možda će se desiti neke lijepe stvari malo brže. I naravno kupili smo i s tim da, da ćemo razvijati svoju firmu, da želi da mi budemo dio toga od početka. I to je predstavljalo jedan izazov, znači učestvovanje u izgradnji firme od nuli. Znači kad smo mi došli, a, firma još nije bila ni osnovana, znači. znači to je s moje strane. Amzo. Koja je tvoja perspektiva svega ovoga? Pa ja mislim da sam već ispričao šta je tačno. Mislim, to da se vratim na pitanje što se postavilo. Ovaj, zašto ne negdje drugo, zašto baš Sunray? I, ovaj, I tu sam već na neki način govorio da, onaj, da tu vidim potencijal neki da može nešto ostati iza mene. Tipa, eto već je i firma, onaj, to je 
to si ja mislim već čuli tu priču, da sam ja dao naziv firmi. I tako negdje da ja iz pozadine možda Kum. ipak... Šta? Kum. Kum, da. Ovaj. Da ja negdje iz pozadine dajem neke ideje možda, jer nisam toliko baš da izađem, da sam in your face, nego iz pozadine dajem neke ideje koje možda mogu uh, promijeniti firmu koje je nekako, ne znam. Tako, mislim, tako te neke odluke, vidio sam, stekao sam osjećaj da mogu neke svoje odluke donijeti koje mogu uh, unaprijediti firmu, hajmo reći. Čak ne mora nužno ni unaprijediti, čak vidio sam i negdje da mogu, da će mi greške koje budem pravio da se neće uzmati za zlo, nego da će se uzmati kao neki način učenja. Tako da je to bilo neki, hajmo reći, čim sam se vodio u ovoj firmi. Na mislim, ja, ja bih ovdje dodao, ja sigurno nisam bio svjestan u što ulazim, ali pravo mi je drago što sam ušao u to iz razloga što, ko što Avdo kaže, mi smo dobili priliku da zajedno, a, odnosno da sami kao, jel, juniori radimo na našim projektima samostalno, da imamo zaista apsolutnu podršku i a, starih kolega u firmi, odnosno Sandija i Rejana u početku, a naj, i apsolutna podrška i uvijek smo se mogli s njima konsultovati i stvarno je taj neki proces učenja kad, kad se osvrnem a, gdje sam bio, gdje sam sada, naravno imam još puno napredovat, ali ono, zaista je napredak majstra, rekao bi. Svi, u svim aspektima, znači. I sa strane, pogotovo a, hajmo reći, najdraže od svega mi je to što, što smo zaista dobili priliku da prolazimo kroz mnoge stvari i da za, zajedno gradimo kompaniju. I neke mnoge ideje i moje javdine i svih ostalih uposlenika su uvijek nailazile na odobravanje ukoliko uz dobre od Sandija i Rejhana i čak i nekad kad se nismo slagali pa je možda bilo potrebno neke dodatne argumentacije uh, uvijek su imali sluha za nas i onaj, nikad nismo bili odbijeni bez nekog obrazloženja uh, i meni me, ne znam ja ne volim konfliktne situacije ali uživam u raspravama i tom nekom određenom filozofiranju, hajmo reći, i onaj, uživam da kad stojim iza neke ideje da probam a, prenijeti zašto je to zaista dobro i drugim ljudima. I to je jedan od aspekata koji je zaista meni i izazovan i ova to firma u sebi ima u svojim temeljima. I sigurna sam da, da sve ovo što ste rekli, kako Rihan, tako i, i Sandi zaista cijeni. E sada, već smo na samom kraju i ono što ja volim jeste da na kraju epizode prenesemo neku poruku svim našim gledalcima. Tako da pitanje koje imam za vas jeste iz ove perspektive koji savjet bi dali ne samo Ahmedu i Avdi sa početka karijere već i svim mladim ljudima koji možda trenutno prolaze kroz isto kroz što ste vi prolazili prije nekoliko godina? Pa, mislim, ja mogu odmah odgovoriti. Sve ove stvari što ste čuli, koje smo mi prolazili i radili na pogrešan način, vi ih radite na ispravan, učite iz jel, tuđih grešaka, čitajte, potrudite se da, da skupljate informacije i znanja iz raznih izvora i najmožda bitnija stvar koju sam naučio kroz ovo sve, da sve 
u školovanju sve ima smisla pored svih jelmana koji su tu sve što smo mi prolazili ima smisla i sve je to dio našeg puta prema nekom ne bih rekao uspjehu ali prema nekom poslovnom životu koji može dovesti do određenog uspjeha i sigurno to da se upuste u bilo koje izazove i da probaju sve što im se nudi a ne da odbijaju, ko što sam ja znao, odbiti neke stvari koje su možda bile dobre za mene, ali možda da sam prihvatio te stvari, ne bi bio tu gdje jesam, bio bi na nekom drugom mjestu. Ne znam, ono što ja mogu reći što se mene tiče, neki savjet koji bi sebi dao da pričam sad nekom mlađem sebi je, mislim, rekao bi, upusti se, mislim, rekao bi, upusti se bez straha, Pokušaj iskoristi ono što imaš, svaku priliku koju imaš, iskoristi je koliko god možeš. I to je ukratko to što bi, mislim, što bi sam sebi rekao. Volio bi da sam iskoristio puno više vrijeme i puno više svoje vrijeme i na fakultetu, čak i u firmi i svugdje. Mislim, uvijek će me proganjati taj osjećaj da nisam iskoristio maksimalno, ali tako je to. Ali opet, bez obzira, svaku priliku treba iskoristiti. Apsolutno se slažem. Hvala Ahmede, hvala Avdo. Ja sam uživala i vjerujem da će i gledalci uživati i da će svašta naučiti slušajući vas jer ste zaista inspirativne osobe i možete poslušiti kao motivacija mnogima. Hvala vam još jednom. Hvala tebi Maida na tako lijepim riječima. Eto, drago nam je što smo učestvali u ovom malom projektu naše firme i nam je bilo lijepo i zanimljivo ovdje ispred ovih svih kamera. Meni je bilo lijepo. Hvala Maida, ja sam čak mislio da ću ja odbiti ovo. To je bilo u zadnjem trenutku ja sam rekao Mahajo ću raditi ovaj podcast, malo da ja svoj neki strah razbijem od ovih kamera. Nisam, nisam. Ja da čekam idući. Čovjek radi ono što govori, znači upušta se u nova iskustva i nove prilike i ne boji se. Znači da je napredovo. Znači stoji iza svojih riječi. Evo ga, još jedna pouka. Hvala i gledalcima. Ovo je bila prva epizoda vašeg najdražeg podcasta i vidimo se uskoro. Uskoro.